0: Arap Bağrı'ndan sonra bir diktatör devrildi. Sonra iç savaş meydana geldi Libya'da. Kırılgan da olsa bir düzen kuruldu savaş bitince. Merhaba ben Faruk Çalışkan. Libya'da son durumu Trablus'taki arkadaşımız Mücahit Aydemir'e soracağım. Mücahit katıldığın için teşekkür ederim. Geçiş yönetiminin 24 Aralık'taki seçim hazırlığı nasıl gidiyor? Teşekkürler Ömer Fark Çalışkan. İyi yayınlar. Dibey ve Hükümeti Mart
1: ayında göreve gelmesinden duyana. tabii esas olarak e, göreve gelme amacı geçici bir hükümet olarak Birleşmiş Milletler öncülüğündeki uzlaşı çerçevesinde bu hükümet seçildi ve 24 Aralık'ta Yine Birleşmiş Milletler'in belirlediği seçimler, başkanlık ve parlamento seçimlerini ülkeyi götürmek en önemli göreviydi bu hükümetin. Dolayısıyla şu anda 24 Aralık seçimlerine 3 ay kadar bir zaman, az bir zaman kaldı ve şu anda gerek yerel aktörler gerekse uluslararası aktörlerin esas Libya konusunda ee, odaklandıkları nokta şu anda bu seçimler. Tabi seçimlerin yapılabilmesi için en önemli tartışma aslında şu anda. Ee, bu seçimlerin hangi hukuki altyapıya göre yapılacağı nitekim yıllardır Libya'nın bir anayasası yok. Ee, yaklaşık 5 yıldır e, bekleyen bir Anayasa taslağı var ve hala onaylanmamış durumda bu taslak. 2019 e, yılında e, gerekli e, yasama e, organlarınca onaylanmış olmasına rağmen referanduma götürülmedi. Hatırlayacağınız üzere e, Haziran ayında Libya Siyasi Diyalog Forumu, Birleşmiş Milletler Öncülüğü'nde 75 kişiden oluşan Libya Siyasi Diyalog Forumu, Cenevre'de bir araya gelmişti. Son yayınımızda da zaten bundan bahsetmiştik. Ancak bu hukuki altyapının oluşturulması konusunda uzlaşıya varalım, varamamıştı. Yani e, parlamento seçimleri neye göre yapılacak, başkanlık e, adaylarının kriterleri ne olacak gibi konular esas tartışma noktasıydı. E, son gelişme bu konuyla alakalı 8 Eylül'de yaşandı. Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin başkanı Aki ile Salih bir kanun çıkardı ve bu kanunla başkanlık seçimlerinin kriterlerini belirleyen bir öneri ortaya koydu. Daha doğrusu bir kanun çıkardı. Ancak bu kanun ciddi tartışmalara yol açtı ve şu anda seçimlerin belirsizliği hala korunuyor. Neden? Bildiğiniz üzere hatırlatacak olursak Akile Salih, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki ve Akile Salih'in çıkardığı bu kanun aylardır üzerinde e, tartışmalar yapılan e, Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun aynı aynı zamanda Libya'nın temsilciler meclisi üyeleri ve e, batısındaki başka bir yasama organı olan Libya Devlet Yüksek Konseyi'nin e, sürekli teati yaptığı uluslararası aktörlerle görüşerek çeşitli müzakereler yürüttü, yürüttüğü bir zamanda bir tür emrivaki al, oldu aslında bu Akile Salih'in çıkardığı kanun. Çünkü tek taraflı ve keyfi bir şekilde çıkartılmış bir kanun yani hafterin dehine
0: oluşacak bir hukuki altyapı oluyor bu. Kesinlikle.
1: Bu aslında ona işaret ediyor. Hafter'in müttefiki olarak Hafter'in seçimlere girmesinin önünü açan e, bir e, niteliğe sahip bu kanun. içeriine de, de e, bu, e, bu noktada değinecek olursak bu kanundaki bazı maddelere göre e, Hafter'in çifte vatandaşlığından vazgeçmesi yeterli oluyor. Yani Amerikan vatandaşlığı bulunuyor malum Hafter'in ancak askeri bir kişilik olarak seçimlerden. Önce askeri görevini bırakırsa seçimlere girebilecek ama burada sorun seçimleri kaybederse tekrar askeri görevine gö dönebilecek şeklinde. Tabii bu askeri görevi zaten e, Libya'nın batısınca kabul edilmezken Hali ha Halife Hafter'in tekrar görevine dön dönmesi demek aslında Libya'nın seçimlerinin bu kanuna göre e, tamamen bir e, belirsizlik ortaya koyuyor. Yani Nisekim, Halife Hafter kazanamazsa. Ee, ne olacak tekrar e, başa geçecek ve tekrar yeni seçilecek hükümeti tanımaması ve yeniden çift başlı bir yönetimin Libya'da e, şahit olabiliriz. E, öte yandan e, tabi bu seçimlerin e, nasıl bir güvenlik ortamında yapılacağı ne kadar şeffaf seçimler olacağı tam bir muamma Libya'nın batısında e, bir seçilmiş bir hükümet var kurumlar e, öyle ya da böyle bir şekilde var ama ülkenin doğusunda Halife Hafter'in askeri bir bir tür dikta yönetimi söz konusu ol, olduğunu biliyoruz. Böyle bir ortamda seçimlere gidilmesinin de güvenlik açısından ciddi sıkıntıları da ayrı bir soru işareti tabii. Trablus'taki ee, hükümet
0: için... bütün bunları nasıl ele alıyor bu belirsizlik ortamında? Yani bir geçiş yönetimi evet. var. Tobruk'tan böyle bir yasa çıkıyor. Trablus'taki hükümet nasıl karşılıyor? Ve e, bu üç ay... Sence nasıl geçecek? Yani bir uzlaşma evet. e, işareti var mı?
1: Güzel bir soru Faruk Çalışkan. Bu konuda Trablus Hükümeti'nin tavrı da kendine has bir tavrı var. O da şu şekilde Dibeybe Hükümeti Mart ayında seçilmesinden bu yana icraatçı bir e, yönetim e, görüntüsü sergiliyor. Hele hele seçimlerin olmasına bu kadar az zaman kalmışken Dibeybe yönetiminin burada amacı tamamen kendisine verilen bu sürede yapabildiklerini en iyi bir şekilde yapmak, halk nezdinde imajını en iyi şekilde tutmak ve seçimler eğer gerçekleşmezse e, nitekim bu ihtimal her zaman vardı. Seçimler eğer gerçekleşmezse ülkeyi e, yönetmeye devam etmek. Bunun işaretlerini zaten görüyoruz. Nitekim Dibeybe gerek halka yönelik projeleriyle, e, gerek dışarıdaki aktörlerle, uluslararası aktörlerle ilişkilerinde aslında uzun vadeli planlar yaptığını görüyoruz. Yani seçimlerin gerçekleşmemesi ihtimaline karşın Dibeybe hükümeti ülkeyi yönetmeye devam etmek istiyor. E, geçici hükümet olsa bile. E, nitekim bu anlamda daha dün en son gördüğümüz Dibeybe Mısır'ı ziyaret etti, Hafter'in. Aslında müttefiki olan savaş döneminde Hafter'e destek vermiş olan Mısır yönetimini ziyaret etti. Zaten son zamanlarda ilişkilerin oldukça pekiştiğini biliyoruz. Ve bu ziyaret kapsamında Mısır ile Dibeybe hükümeti tam 13 maddede enerjiden sağlığa, hava taşımacılığına, tarıma kadar pek çok alanda 13 maddede Anlaşmayı imzaladı. Tabii bu anlaşmalar e, uzun vadeli anlaşmalar. Dolayısıyla bu da aslında e, Dibeybe yönetiminin görevi e, teslim etmeye çok da gönüllü olmadığını gösteriyor. Nitekim sahadaki zaten e, siyasi arenadaki istikrarsızlık ve Akile Salih'in tek taraflı olarak çıkardığı bu kanun da Zaten şu anda seçimlerin salahiyetini, sağlıklı bir şekilde yapılmasının oldukça şüpheli olduğunu gösteriyor.
0: Tabi burada uluslararası aktörlerin rolü
1: de önemli. Evet ben de Hatice onu diyecektim
0: şimdi Libya ile ilgilenen çok fazla devlet var. Rusya, Mısır, Türkiye, Yunanistan, İtalya bu devletlerden ikisi açısından süreç değişti. Türkiye-Mısır diyaloğu var artık. Bunun yansımaları oluyor mu?
1: Evet. E, burada Dibeybe'nin, Dibeybe, Dibeybe hükümetinin lehine bir hava olduğu muhakkak. E, ancak öbür taraftan Akile Salih'in bu çıkardığı kanuna göre eğer e, başkanlık seçimleri kanununun e, hemen ardından öncelikle Birleşmiş Milletler e, Libya destek misyonu destekvari bir açıklama yaptı. Yani daha doğrusu Akile Salih'in çıkardığı kanunun Kendilerine ulaştığını kaydettiler ama bu kanunun aslında kanunsuzca bir çıkarılmış bir kanun olduğuna yönelik hiçbir tepki e, yapılmadı. Dolayısıyla dolaylı bir aslında onaylama gelmiş oldu Birleşmiş Milletlerden. Oysa çok kısa şunu da bahsedelim. Bu kanun e, temsilciler meclisinde onaylanmadan çıkarıldı. Yani Akile Salih, temsilciler meclisi Akile Salih meclisin kendisini götürmeden tek başına bu kanunu çıkardı. Aynı şekilde ikinci bir yasama organı olan Devlet Yüksek Konseyi, Trablus'taki Devlet Yüksek Konseyinin de bunu onayı yok ve Devlet Yüksek Konseyi bu kanuna karşı çıkıyor. Ayrıca hem Anayasa Taslağına hem de 2015'teki Suhaier Anlaşmasına da aykırı maddeler içeriyor bu Başkanlık Kanunu. Dolayısıyla Birleşmiş Milletler'in bunu kabul etmesi aslında pek çok taraftı tarafından da eleştirildi. Birleşmiş Milletler'in bu dolaylı desteğinin hemen ardından zaten Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde beş ülke ortak bir açıklamayla bu kanunu desteklediklerini belirttiler. Bu beş ülke daha önce de aslında pek çok ortak açıklama yapan ABD, Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve Almanya'dan oluşuyor. Hatta bunların arasında Hafter müttefiki olan Fransa doğrudan destek verdi. İkinci bir şey başkanlık seçimlerinin kanunu çıkarıldı ama parlamento seçimlerinin kanunu çıkarılmadı. Asıl olan aslında Parlamento seçimlerinin de yapılması ve o daha önemli nitekim başkanlık seçimi gerçekleşse ve bir başkan seçilirse bu noktada aslında Libya'da demokrasinin ve istikrarın tesisi için aslında bu bir güvence değil hatta dezavantaj olabilir. Nitekim çok geniş etkilere sahip bir başkan henüz e, olgunlaşmamış bir parlamento ortamında Libya'ya ne, ne vaat edebilir bu da ayrı bir soru tabii. Burada da Akile Salih'in aslında kendisini garantiye almak istediğini görüyoruz. Yani pozisyonunu başkanlık seçimlerinin yapılmasının yapılsa ve yapılmasa dahi yine o makamda kalmaya devam etmek istediğini aslında görüyoruz Akile Salim bu adımıyla. Uluslararası aktörlerinde tabi bu desteğinde e, ABD'nin e, yakın zamanda yoğun temasları oldu. İki gün önce e, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Derek Chollet buradaydı. Kendisine bir soru yöneltmiştim ve bu kanunun meşruiyetinin oldukça endişeler barındırdığını Libya toplumunda ve Libya'lı aktörler nezdinde söylediğimde kendisi bana ...bunun bir öneri olduğunu ve iyi bir tartışmaya açmak için iyi bir temel teşkil ettiğini söyledi. E, oysa tabii burada e, şöyle bir durum var. Bu bir öneri değildi. Doğrudan Haftar, ta, e, Akile Salih tarafından çıkarılmış bir kanun olarak çıkarıldı bu. Öneri başlığı altında çıkarılmış ve Libyalı diğer paydaşlara gönderilmiş bir tartışmaya açmak üzere gönderilmiş bir şey değildi. Aslında Peki bu... temsilciler
0: meclisi bir yasa çıkardı. Başkanlık seçiminin nasıl olacağını dair bir e, altyapı e, ilan etti. Ve e, Trablus'taki yönetim bunu benimsemedi. Hafter'in seçime katılma imkanı bulmasına karşı çıkıyorlar. Peki demin de söyledik Dibeybe hükümeti başbakan Dibeybe'nin yönetimi, geçiş yönetimi seçimin hiç yapılmayacağı ihtimalini göz önüne alıyor bariz bir şekilde. Bir sonraki adıma baktığımızda, Trablus artı Tobruk, Libya'nın bölünmesi söz konusu olabilir mi? Açıkçası
1: zaten Libya hiç birleşmedi. Yani Libya zaten şu anda e, baktığımız zaman özellikle askeri açıdan baktığımız zaman Sirti ekseninde zaten fiilen aslında bölünmüş durumda. E, askeri açıdan bakacak olursak, hükümet açısından bakacak olursak ve hükümeti normalde kurduğu kabineyle Libya'nın tümünü teşkil eden Farklı bölgelerini, farklı hatta Hafter yanlısı ve eski rejim yanlısı unsurları dahi kabinesinde barındıran mümkün olduğunca en dengeli kabineyi kurmaya çalıştı ve kurdu da. Ancak buna rağmen örneğin e, Bingazi'ye girişi engellenmişti Dibeybe'nin Halife Hafter tarafından. Bingazi'ye hala Dibeybe gidemedi. Dolayısıyla Hafter zaten gerek kendisi gerekse sözcüsü aracılığıyla aslında Dibeybe hükümetini dolaylı olarak e, tanımadığını dolaylı olarak ifade etmişti. Hele hele 24 Haziran'da, 24 Aralık seçimlerinin dolması ile birlikte artık hiçbir hükmü kalmayacağını zaten net bir şekilde ifade etmişti. Dolayısıyla seçimlerin eğer gerçekleşmezse doğrudan bir şekilde bunu zaten çok daha açık bir dille ifade edecekler. Dibe hükümetini tanımadıklarını açık bir dille ifade edecekler. Halife Hafter'in sözcüsü Ahmet El Mismari, Dibeybi hükümetini 6 aylık hükümet olarak nitelendirmişti. Yani seçimler gerçekleşene kadar. Hatta e, öncesinde Halife Hafter de yaptığı bir açıklamada hiçbir sivil adı altında bir otoriteyi tanımıyoruz şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Dolayısıyla e, aslında Dibey e, ülkenin bölünmesi noktasında Halife Hafter'in hala e, siyasi denklemde, bulunduğu sürece ya bir ülkeye diktatör olarak e, yeniden seçilmek üzere hala tüm çabasını ortaya koyuyor ya da tamamen e, Libya sahnesinden silinmesi gerekiyor diye öngörürsek bu herhalde yanlış olmaz. Yani ya hep ya hiç durumu söz konusu Hafter için. Yani o olduğu sürece ve ona yönelik özellikle Rusya desteği ülkenin doğusunda Sirte ve Cufra'dan başlayarak ülkenin doğusunda o üstlerde Hafter'i destekleyen Rusya'nın varlığı var malum ve bu Rusya varlığını kabul etmese de etmiyor ancak bu aşikar elbette. Ve bu noktada aslında Libya'nın bölünmüşlüğü her zaman için devam ediyor diyebiliriz. Sadece bazı Ekonomik ve sosyal alanlarda mümkün olduğunca Dibevi hükümeti doğunun da sorunlarıyla ilgilenmeye, oranın da hükümeti olduğunu pek çok vesileyle göstermeye çalışıyor. Örneğin Tobruk'taki Bingazi'nin daha da güneyinde olan Hafter'in e, yine kontrolünde ama en doğusundaki ülkenin Tobruk Temsilciler Meclisi'ndeki oturumlara katılıyor. Orada milletvekillerinin, muhalif milletvekillerinin sorularını cevaplandırıyor her birisine karşı. Çok dik bir e, duruş sergilemişti son oturumlarda özellikle. Tüm soruları cevaplandırmıştı. Dolayısıyla aslında bir birlik görüntüsü özellikle vermeye çalışıyor Dubey ve Hükümeti.
0: Şimdi önceki soruma geri dönelim. Türkiye-Mısır ilişkileri ve Hafter'in durumu. Sence bir etkisi olabilir mi?
1: Aslında Rusya'nın da burada e, denklemdeki rolü önemli. Mısır, Rusya'nın çok fazla rol sahibi olmasından açıkçası rahatsız Aynı zamanda Türkiye ile yakınlaşma da Dubaivi hükümetini de rahatlatan bir şey oldu. Dolayısıyla Mısır Türkiye yakınlaşması aslında Libya siyasetine de doğrudan olan olumlu katkı sağlayan bir siyasi gelişme olarak görmek gerekiyor. Nitekim Dubaivi'nin dün yaptığı Mısır'a yaptığı ziyaret ve açıkladığı anlaşmalar bu konuda önemli bir işaret ve Haftar yönetiminin bundan oldukça rahatsız olduğunu aslında tahmin edebiliriz. Dolayısıyla Hafter'in aleyhine şekilleneceğini bu ilişki ağının Türkiye, Mısır ve Libya eksenindeki asimetrik ilişki ağının aslında Hafter'in çıkarını olmadığını söylemek mümkün.
0: Rablustan Mücahit Aydemir'e teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.